0: Fala galera, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do podcast História de um Crime, e hoje eu vou falar sobre o linchamento de Fabiane Maria de Jesus, que também ficou conhecido como o caso da bruxa de Guarujá. O local que ocorreu esse crime foi no Guarujá, litoral de São Paulo, mais especificamente no bairro Morrinhos, em 3 de maio de 2014. Fabiane Maria de Jesus, ela era natural do Rio de Janeiro, já morava em Guarujá, há um bom tempo, com o seu marido Jailson e as suas duas filhas, uma de 12 anos e uma de um ano de idade. Ela era uma pessoa muito querida, ela era muito alegre, tinha facilidade em arrumar amizade, sempre gostava de aprender algo novo, mesmo sem possuir muito recurso. Ela já fez diversos cursos, já fez cursos de hotelaria, curso de informática e até curso de tricô, ou seja, ela não gostava de ficar parada, mesmo sem ela possuir emprego. Em meados de abril daquele ano, surgiu um boato naquela região de que uma mulher estava sequestrando crianças para fazer magia negra e que essa mulher ela já tinha pego uma criança lá no Guarujá. E ela oferecia algo para essa criança comer, essa criança ia até essa mulher e essa mulher sequestrava. Esse boato ele começou a tomar grandes proporções, principalmente no bairro onde Fabiane morava. Que é um bairro de periferia, onde geralmente muitas crianças brincam na rua Porque muitas vezes não tem locais adequados para as crianças brincarem Muitas vezes não tem quadra, não tem parque para as crianças brincarem E algumas vezes os pais vão trabalhar, deixam seus filhos com familiares, com filhos mais velhos E o único local para as crianças poderem brincar com amigos, um amigo, jogar bola, é na rua e por causa deste boato que estava circulando, os pais não estavam deixando mais os filhos brincarem na rua, com medo de que essa mulher fosse pegar eles, entendeu? E como todo boato, cada pessoa dizia uma história. Eu vou deixar o áudio aqui do, no podcast, algumas histórias que eram contadas. Ia colocar chocolate, ovo da páscoa da criança, né? criança, ia tirar a linha do olho das crianças. Aí eles caro com medo, né? Qual criança Aí, que não mulher? fica? Nem na rua queriam ficar, nem a gente deixava mais. Pegava meninas e tirava os órgãos dela, para doar, ou era para vender. Ah, a primeira vez foi uma colega minha que falou para mim que tinha uma mulher pegando criança, que até ela tomava do colo da, da mãe, se fosse uma mãe magrinha, e falava que ela estava no carro preto. né Naquele período, tinha uma página na região chamada Guarujá Alerta, que tinha muita influência pela quantidade de seguidores que ela tinha. E muitas pessoas pediam para que ela postasse esse caso na página. E devido à quantidade de pedidos que essa página recebeu, ela resolveu postar. Mencionou, colocou toda a história do caso dessa sequestradora. E no final eles colocaram, se for boato ou não, devemos ficar atentos. Quando a página fez essa postagem no Facebook, uma pessoa comentou e colocou um retrato falado dessa suposta mulher. E pouco tempo depois, muita gente compartilhou uma outra foto da possível sequestradora, que era uma mulher loira de cabelos curtos. E depois da grande repercussão dessa postagem, o dono da página ele foi até a delegacia procurar informações sobre o caso. Quando ele chegou lá, a polícia já estava ciente do caso, só que não tinha nenhum registro de desaparecimento ou algo do tipo. Então... Ele resolveu apagar essa postagem e colocou que aquilo não se tratava de uma verdade. Mas mesmo esclarecendo o caso, muitas pessoas não acreditavam. Diziam que ia se livrar daquela mulher de qualquer jeito. E se fosse encontrar ela, o destino ia ser outro. A Fabiane ela tinha sido diagnosticada com transtornos bipolares. Ela já estava tomando medicamentos, mas o seu quadro não era grave. A Fabiana, ela decidiu mudar o, o seu visual. Ela tinha cabelos pretos, longos, e resolveu cortar mais ou menos na altura dos ombros e pintar de ruivo. Só que ela pintou o cabelo e seu marido falou que ela não gostou muito do resultado, e ela descoloriu o cabelo e falou que depois ela ia pintar de preto. No dia 3 de maio, a Fabiana, ela foi dar uma volta, foi na Praia das Pitangueiras, depois ela foi na igreja buscar sua bíblia, que ela tinha esquecido, foi ao trabalho do seu marido, mas ele já tinha saído. Depois ela voltou para Morrinhos, que era o bairro onde ela morava. Comprou bananas em um mercadinho que a sua irmã trabalhava. Parou em um bar, pediu um copo d'água. E ao sair do bar, a Fabiane, ela avistou uma menina na rua. E ela ofereceu uma banana para essa menina. E algumas pessoas, elas ficaram olhando para aquele gesto que ela fez. E acharam estranho. E as pessoas começaram... Assemelhar ela com a sequestradora E foi avisando para outras pessoas Ó, oh, acho que é ela Aí começaram a vir mais pessoas Se assemelharam com aquela, aquele retrato falado Da mulher loira de cabelos curtos Porque a Fabiane, ela tinha descolorido o cabelo Ou seja, ela tava loira E foi avisando o outro Foi avisando o outro Começou a chegar mais gente Começaram a cercar ela E quando tinha uma grande quantidade de pessoas Uma voz feminina gritou É ela! E a partir dali, começou o linchamento de Fabiane. Essas cenas, elas foram filmadas de diversos ângulos, por diversas pessoas. No local tinha cerca de 300 a 1.000, ou mais do que isso, entre agressores e observadores. Algumas pessoas pediram para parar o linchamento, mas ninguém escutava naquele meio. É, uns diziam para parar, outros diziam para continuar... Nesse meio de para e continua, alguns moradores ligaram para a polícia. Vou colocar o áudio das ligações. Polícia Militar, emergência. Eu não posso estar tá aqui no meu rei 4, que pegaram uma, uma moça aqui. Eu acho que estão confundindo e a minha já tem a dada já. Mandaram um carro de polícia para cá porque pegaram uma mulher aqui, estão espancando a mulher. Foi um monte de molequeada com pau e até desmaiaram ela. Gente, pelo amor de Deus, manda uma viatura aqui. Fabiane, ela foi jogada em uma vala, ela foi amarrada, arrastada, deram pauladas na cabeça dela, chutaram ela. Um rapaz, ele bateu com a roda da bicicleta na cabeça dela e eles comemoravam isso. E cada vez que Fabiane era agredida, eles comemoravam. Essas cenas, elas são muito fortes. E o mais incrível é ver a brutalidade das pessoas ali. E a Fabiane, ela tava carregando um livro, né? Que era a Bíblia que ela tinha buscado na igreja. Só que as pessoas diziam que esse livro era de magia negra. E... Quando a polícia finalmente chegou no local, a situação era essa. É que... O corpo de bombeiros também chegou no local junto com a polícia Só que a população não queria deixar eles passarem Começaram a se revoltar, dizendo que eles estavam defendendo uma sequestradora, uma criminosa E até que apareceu um comentarista da Record E ele estava com uma câmera Ele não pensou duas vezes, ele começou a filmar aquela cena E a partir do momento que as pessoas começaram a ser filmadas Eles começaram a deixar eles passarem e esse comentarista ele conseguiu filmar duas mulheres, eu vou colocar o áudio aqui dessas mulheres. Agora, tem o que? Quase quatro horas atrás, comprando a criança com uma banana que estava dentro da bolsa dela, Foi na hora de que pegaram ela. E muito me admira desse relato não ter chegado em nenhum jornal ainda, porque isso tá acontecendo, não é de agora, entendeu? Então a gente tem que tomar uma atitude. 35 crianças, ao total que já estamos sabendo, porque já procuramos saber, são 35 e crianças. Em né? várias comunidades diferentes, não é só no Morim. Esses áudios dessas duas mulheres... Elas mostram claramente... Como essas pessoas já estavam afetadas por aquele boato, sabe? E... é um. Só de pensar... É muito complicado... A Fabiana era uma pessoa inocente... Não tinha nada a ver com aquele caso... O Jailson... O marido de Fabiana... Ele estava em casa... E ele recebeu uma ligação da sua prima... Para que ele fosse na casa dela... Quando o Jailson chegou na casa da, da sua prima... Ela mostrou fotos e vídeos da sua esposa sendo linchada. Quando a polícia finalmente chegou em Fabiane, pelo corpo de bombeiros também, é... um bombeiro ele já falou que claramente, pela situação, ela já tinha um traumatismo craniano. E eles resgataram ela e a população, mesmo assim, estava se revoltando começou a tirar pedras neles, pedra na polícia também, pedra nos bombeiros. E Fabiane, ela foi resgatada, ficou internada na UTI do Hospital Santa Amaro, mas ela, infelizmente, ela veio a falecer dois dias depois por traumatismo crânio encefálico e fratura de crânio. Após a morte de Fabiane, um outro site, ele noticiou uma outra notícia falsa, dizendo que ela foi linchada até a morte por violentar um neném com soda cáustica. E essa postagem desse site, ele girou muito compartilhamento no Facebook. E eu lembro, porque eu moro numa cidade vizinha, e esse, esse tipo de notícia a gente vê geralmente em outra cidade distante, e geralmente muitas vezes são notícias falsas. E eu parei e pensei assim, quero ver isso aí, eu quero ver se essa ideia é verdade, né? Vamos ver o que vai dar esse caso. E esse caso gerou muita repercussão, e era uma pessoa inocente, que foi vítima, infelizmente, de uma notícia falsa. Neste caso, cinco pessoas foram presas. Lucas Rogério, foi o rapaz que bateu com a roda de bicicleta na cabeça de Fabiane. Jair Batista, porque ele jogou Fabiane em uma vala. E em sua defesa ele disse que jogou ela lá para que ela fugisse do local. Carlos Alex, ele bateu a cabeça de Fabiane no chão. Amarrou as suas pernas e arrastou ela. Abel Vieira, ele também arrastou Fabiane. Valmir Dias, por ter dado pauladas na cabeça de Fabiane. Eu vou deixar o áudio deles quando eles foram pegos na delegacia. Chegaram com a mulher lá, dizendo que ela era a sequestradora e pegaram. E não só foi eu. Parece que foi embusso, que ela está proteger a família, que é minha filha também. Levantei a cara dela para me olhar o rosto dela. Eu olhei, mas, eu, mas eu, eu, quando eu vi que não era, já não deu tempo de falar mais nada. O morador já falou assim, é assim, é assim, é todo mundo começou a agredir. Estou sendo confundido e eu vou provar isso. Todos estes tiveram uma pena de 30 anos de prisão e o Lucas Rogério deverá pagar uma indenização de 500 mil à família da vítima. E nesse caso, teve mais duas mulheres indiciadas, que foi a Dayana e a Camila, que foram aquelas mulheres entrevistadas pelo comentarista da Record. A justiça entendeu que a página Guarujá Alerta ela não teve culpa, é, porque eles esclareceram o caso. No primeiro caso, eles disseram que se for verdade ou não, deveremos ficar alertas, e depois eles disseram que se tratava de uma mentira, não era uma verdade, e mesmo assim as pessoas não acreditaram e o dono da página ele disse que não se sente culpado porque ele informou que aquilo se tratava de uma mentira e que ele não tem poder de mudar o pensamento das pessoas e essa história tem muita coisa ainda por trás disso a polícia ela foi investigar aquele retrato falado que foi colocado no comentário da postagem da página e este retrato falado foi feita em agosto de 2012, por policiais do Rio de Janeiro, referente a um caso de que uma mulher tentou roubar o bebê do colo de uma mãe, na zona norte do Rio de Janeiro. E lembram daquela mulher loira de cabelos curtos? Que estava sendo compartilhada? Essa mulher, ela se chama Diane Pinheiro, e essa mulher também não tem nada a ver com o caso. Provavelmente alguma pessoa viu a sua semelhança no Facebook e disse que era ela. Essa mulher... Ela já estava residindo no interior de São Paulo há quase dois anos antes desse crime. E ela só soube porque sua amiga ligou para ela... E falou que a sua foto estava circulando no Facebook... Sendo a sequestradora de crianças. Ela chegou a morar no Guarujá, mas fazia muito tempo. E uma semana antes do linchamento, ela foi na delegacia... Prestar queixa... Só que pra falar bem claro, os policiais cagaram e andaram para ela. Disseram que o, um dia disseram que o delegado não se encontrava, outro dia disseram que o delegado já tinha saído, no outro dia era só com ele que eles não podiam fazer isso e aquilo. Quando a Fabiane faleceu, ela compareceu novamente na delegacia e os policiais debocharam na cara dela. Falavam: "Olha, essa moça é a moça que foi confundida lá no Guarujá". Olha, era ela que tinha que morrer, como se ela fosse culpada do caso. Só que ela não tinha nada a ver. A Diane, ela só conseguiu fazer queixa na delegacia meses depois do ocorrido. E o secretário de segurança pública, na época, ele divulgou uma nota dizendo que a corregedoria iria apurar por qual motivo não foi registrado o boletim de ocorrência. E hoje eu nem sei como é que tá o andamento disso. Não consegui ter acesso. E essa notícia da sequestradora, ela não ocorreu só no Guarujá. Ela ocorreu em Pontal do Paraná e na Ilha do Mel, tudo no estado do Paraná. E também circulou a mesma foto da mulher do Rio de Janeiro. Este caso, ele mostrou o poder de uma notícia falsa. Eu sei que hoje tá rolando muita polêmica de fake news no meio político, mas pense fora desse meio. Sabe, é, é muito ser julgado por uma coisa que você não fez... E isso levou a vida de Fabiane. Uma pessoa que era muito alegre, é, sempre queria aprender alguma coisa, não, não gostava de ficar parada, deixou o marido, deixou duas filhas. A filha de um ano ela deixou, por causa de uma mentira. Não é, não é dessa forma que se faz, pessoal. Esse caso é muito complicado. Para mim foi um dos piores casos que, que eu conheci. Porque Fabiano não teve nem como se defender. Pela multidão que estava ali... Muitas pessoas provavelmente vão querer ver os vídeos... Tem alguns vídeos... Eu recomendo muito também... Foi um documentário que a Record fez... Que as cenas são fortes... Mas eles colocaram algumas cenas que dá pra ver... A multidão era enorme, gente... Era enorme... Eu aposto que tinha mais de mil pessoas ali... E ela não tendo como se defender... Muitas vezes ela sem força... Um rapaz falava, fala Fabiane, fala, fala. Fala que eu vou te ajudar, fala que eu vou te ajudar. Naquela situação, ela vai assumir algo que ela não fez? Não tem como. Infelizmente, o Fabiane faleceu. E é muito, muito doloroso isso. E pra fazer esse episódio, eu usei como fonte Wikipedia, Record, Folha de São Paulo e o G1. E a minha cabeça também, porque eu moro numa cidade vizinha e eu soube de algum, alguns casos, algumas coisas na época, né? E é isso, galera. Muito obrigado por ouvir esse podcast até o próximo episódio. Fui!